0: Hola, a todo mundo, ¿cómo están? Este, qué emoción, estamos haciendo esto por primera vez y estamos muy emocionados de estar con ustedes en este bootcamp de Calíbrate. Es algo nuevo para ustedes, nuevo para nosotros, probablemente ya hayamos leído algo sobre el caso, pero pues yo creo que es en esta temporada que estamos pasando todos, estamos listos para meternos en algo que sacamos algo positivo de por lo que estamos pasando ahorita. Está conmigo Gloria Calzada, que bueno, no puedo decir las. Oh, no las, no. El gustazo, amigo de estar contigo. <ríe> Igualmente. Ale Llamas, Ale Llamas, ¿cómo Feliz estás? Feliz de
1: estar con ustedes, Pepe. Feliz de estar. Estamos todos aquí dándonos abrazo virtual, todas las personas que estamos aquí. Y luego también todas las personas que nos van a escuchar día podcast.
0: Y Diego Barrazas, Diego Barrazas, que él es el que trae el estudio más cool de todos, pero, <ríe> pero nos va a llevar él va llevando la batuta. ¿Cómo estás, Diego? Excelentemente bien. Todo en orden, listo para... Para
2: empezar, acuérdense que pueden mandar, ya los puso por ahí Mari, que nadie puede conectar sus cámaras ni sus micrófonos, pero sí pueden mandar preguntas al chat, todo lo que quieran,
0: todo el tiempo que quieran y vamos a estarlas revisando, ¿verdad? Aquí vamos a estar, yo estoy pendiente del chat ya, Patricia, Claudia, Diana, hola, buenos días, porfa, pues arrancamos. Este, Todo el mundo conoce, nos pueden ver, ¿verdad?
1: Nos sí, ver, claro, te están viendo así de guapo.
0: El libro, me tengo que poner lentes porque es, o ¿O me veo bien? No, no se puede todo. Es el libro de oro de Ale Llamas. Y vamos a estar analizando este libro que está padrísimo. Y les voy a decir yo cómo veo esto. Eh, estamos todos muy agobiados en cuanto al encierro. Yo digo, cambien palabras. Vamos a hablar también de palabras y decretos. Digo, no estoy encerrado, estoy a salvo. ¿Y qué puedo aprovechar? Voy a sacar algo de adentro de mí que ya está. Creo que con ese precepto quiero arrancar yo. ¿Cómo ven?
1: ¿Quieres sacar algo de ti que ya está?
0: Que ya está. Es decir, todos tenemos un potencial increíble que a lo mejor nunca hemos visto. Está guardado, ahí ya lo traigo, pero en mi, en mi visión del mundo, a como he ido creciendo a lo largo de los años, no me ha permitido ver que estoy buscando respuestas en todos lados y la respuesta a lo mejor ya la traigo aquí adentro. Entonces, el chiste de hoy es que pelemos la cebolla y a ver <ríe> qué aparece.
1: Y si le tú pudieras poner una palabra a eso que ya está, ¿cómo le pondrías? Magia. ¡Ay, me, me encanta! Hoy justo
0: sí, no pensé en eso sí. en la mañana, vivir con magia. Sí, vivir, sí, está padre. Voy a tener que hacer un striptease porque me estoy asado. <risa> Venga.
1: Acuérdate que no. te están viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, para, sí para, subir,
0: pero más, para, para
3: subir el rating. O
0: bajarlo, Diego. <risa> <risa> hay que ser realistas.
3: <risa> tu Gloria? Bueno, yo creo que este es muy oportuno lo que, lo que está pasando. Siento que el lanzamiento del de, de libro de oro no pudo ser más perfecto porque siempre, bueno, todo es perfecto lo que sucede en la vida, pero en este caso es una herramienta que, que sacas tú con unas descripciones tan específicas, tan perfectas, de, de, de eso que dice Pepe, que es sacar ese potencial que siempre está es nuestro, nos pertenece, hemos nacido en, la, en esa perfección, ¿no? y en esas posibilidades infinitas, pero el saberlas aplicar, porque a lo mejor no nos sabemos el caminito todavía, es lo que tú nos estás eh, dando a través de este libro, y con, y eso, con una gran explicación, los pilares que es el inicio de todo, los, pilo, los pilares, el cimiento, ¿no? lo que sostiene nuestro ser allá afuera como nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos, está muy bien explicado y me encanta que vayamos a dedicarle siete semanas a verlos con todo cuidado para que la gente sienta como que, no sé, como que absorbió toda esta información. ¡Ay, qué rico! Y si tú pudieras ponerle un nombre a esa
1: palabra, como la de dijo Magia, ¿cuál sería ese potencial para ti? ¿O qué sería ese bálsamo para ti?
3: Sería, ahora sí que, la, la palabra está muy sóbada pero la palabra conciencia, o sea, es que siento que la conciencia no la tenemos flotando hasta arriba, sino que a veces la conciencia la tenemos en un cajón de, de, de nuestro cero, de nuestra, de nuestra presencia, y no le ponemos eh, el lugar preponderante que, en el que debe de estar. Sí, como que le damos la espalda a lo mejor ¿Sí? a,
1: a saber que somos está por ahí. Ajá, en conciencia. Qué bonito. Y tú, y tú, mi Diego, lindo.
2: Ya sé que me van a preguntar, dije, Claro, hijo, porque,
1: pienso, porque a ti te gusta entrevistar y ahora idea. serás entrevistado también.
2: Mira, yo lo que tengo mucho en la cabeza ahorita es el tema de creación. O sea, si me dijeras, ¿qué palabra trae esa o qué tienes presente el, el crear? Y paréntesis, Pepe trae mute su micrófono y está haciendo señas para que se lo abran. Este, Mari, Pero bueno, yo el tema de creación, eso eh, es lo que he tenido mucho en la cabeza estos días, pero al mismo tiempo, eh, ¿se acuerdan que hace? Bueno, para quien no sepa, estamos en un grupo de WhatsApp, y el otro día les mandé una imagen, eh, y se las voy a poner aquí a ver si se alcanza a ver, eh, que decía que siempre estoy atrapado en entre si debe ser, será, o si lo quieres, haz que suceda, y en el tema de que ya somos todo y manifestar. Entonces, cuando pienso en creación, me siento en, en, ese de, en, ese en, en medio de las dos cosas. ¿no? Y quisiera que también, dentro de todo lo que hablemos hoy, tal vez toquemos un poquito ese tema de cuál es la verdadera forma o la forma correcta de abordar el querer crear algo.
1: Ok, claro, encantada. Entonces, vamos a, también a, a, a indagar en eso que nos dice Diego, eh, que... ¿Cuál es la diferencia ¿no? entre eso que deseo hacer y qué, tengo, qué acciones podría hacer para eh, que eso se manifieste, ¿no? conectar esas dos partes? ¡Qué, qué lindo! Sí. Bueno, y todas las personas que nos están acompañando, todos los participantes, ¿qué, qué, ¿cuál sería esa palabra, ese potencial, ese, ese espacio dentro de ustedes que es el que siempre está ahí para conectarse a la magia, a la conciencia, a la creación en la que está Diego y, y estos que son elementos de todos nosotros y que nos podemos salir de ellos a relacionarnos con todo. Aquí nos están poniendo esencia, armonía, presencia, paz, el presente, presencia. Exacto. Entonces, como que sabemos que podemos. Volver ese espacio, tomar una bocanada de aire y regresar a relacionarnos con este momento desde estos, estas cápsulas que siempre existen dentro de nosotros. Ahora, vamos a hacer nuestra parte del confesionario, porque todo el mundo estamos en el encierro, eh, Diego tiene un bebé chiquito, estás recién casado, eh, Gloria estás moviendo, transicionando mucho, mucho de tu trabajo a... A lo mejor, a lo mejor a replantearlo, yo qué sé, Pepe, tú también, porque no hay tanto trabajo a lo mejor en el consultorio, yo ya dejé de viajar. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿O qué, ¿Cuáles son los pensamientos que los asaltan? ¿Qué es lo que les puede llegar a dar angustia emocionalmente? ¿Cómo se han sentido? Que empiece el confesionario y también aquí en el chat a confiésense. Ok.
3: Bueno, yo soy lista porque este, sabía que eso ibas a preguntarnos. Yo decidí, yo empecé, empecé como muy enjundiosa, muy sí. mucho movimiento, me metía un chorro de clases, este, estoy inscrita en muchas clases que me interesan, eh, cositas como por ejemplo diseño de video, me metía más de de narrativa, etcétera, etcétera, y de repente un buen día me di cuenta que la pila esa como que no se apagó, se puso, ya sabes cuando está algo en pausa, ¿no? En idle le llaman y, y, y entonces me di cuenta que decidí meterle, sin, sin, sin mucho participar conscientemente, por eso hablaba de esa palabra antes, decidí meterle una especie como de pausa a, a esta prisa, a decir no, no sabemos cuándo vaya a terminar, sí, sí quiero aprovechar mi tiempo, estoy convencida que voy a salir de aquí mejor de cómo entré y, pero eso no significa que me tenga que comer toda la información y todas las enseñanzas y todos los conceptos y aprender 200 cosas nuevas y salir con una maestría de nada más que de vida y, y entonces, entonces, cuando le puse esa pausa, este, me sentí más tranquila. Eh, siento que observo con más claridad lo que está pasando alrededor y puedo participar mejor en donde he decidido participar, que es ayudando a quien puedo, cómo puedo, etc. Estoy también diseñando una campaña de, de, de creatividad para algo que viene posterior a esto. Entonces, eh, pero, pero desde una pausa y desde una paz muy bonitas y que me permiten justamente eh, no estar como en prisa ni en ansiedad.
1: Entonces yo creo que a lo mejor para muchos es ese, esto que dices, Gloria, no sé si lo estoy interpretando, porque también están poniendo aquí en el chat, que al principio todo genial y de repente como que me apegué tal cual como lo comenta Gloria, como que entró a la calma, a la pausa. Entonces yo creo que muchas veces el ego, cuando, cuando hay una interrupción de algo, eh, el ego maneja mucho esta onda de ponerte o a la defensiva cuando siente que está viendo un ataque y la interrupción de hábitos se puede vivir como un ataque para nosotros porque en nuestros hábitos muchas veces está eh, implementada esta idea de nuestra identidad o de quién creemos ser y cuando nos quitan esos hábitos o esa, esa identidad, decimos, bueno, bueno, pero, pero por acá o me pongo productivo. Exacto. es una oportunidad. ¿no? Es una oportunidad, pero sigue siendo como el ego participando de alguna manera reactiva y creo que como lo que dices, en el, en el lapso, esto se está acomodando a una nueva manera de relacionarnos por, por el momento
3: con esto que estamos viviendo. ¿Es, eh, lo, lo, ¿Lo estás viviendo más o menos así? Sí, tal cual, tal cual. O sea, le bajé a la velocidad, decidí que no había prisa por graduarme de mi clase de este, narrativa, ni, sí. ni tampoco volverme experta en la computadora. Que, que ese tiempo que al principio pensé que me estaban regalando por las circunstancias más extrañas posibles, pero estaba recibiendo un tiempo con el que generalmente dizque no cuento, uh -huh. este y, y lo quise empezar a aprovechar de una manera eh, como un poco ansiosa, pero también padre, constructiva, ¿eh? o sea, por supuesto que también entraba la ilusión de entra, está ahí todavía la creatividad, crecer, aprender, mejorar, tener más herramientas, tener más distinciones, ser mejor este, ser más independiente para ciertas cosas que no sé hacer en, en la cosa de mi canal de YouTube y ese tipo de cositas. pero Después me di cuenta que no, que prefiero ya un tiempo más amoroso para mí que me permita observar y estar en una palabra que me gusta mucho usar pero que no se comprende mucho siempre es que la contemplación. Siento que estoy como en contemplación, como que observando, sintiendo, así, leve. Qué lindo, mi Gloria. Y tú, Pepe,
0: pues ve, yo cuando pasó todo esto, como que lo vi venir médicamente hablando, dije, ay, nos va a tocar y hay que estar preparados. Y he estado súper consciente que esto, que esto venía. Pero tengo una dicotomía entre los dos lados. Por ¿Es
3: un eso? lado digo...
0: ¡Ahí voy! ¡Ambivalencia! Dame dos, dame dos Una vez sí que digo, que estoy, estoy, estoy pensando desde dos polos, chécate. Una digo, hay que buscar la manera de frenar esto lo mayor posible y estoy de acuerdo que tratemos de no infectarnos. Y a la vez algo me dice es la tierra diciéndonos lo que dijo Gloria, los voy a poner en pausa para que caigamos en conciencia. Y creo que es un momento en el que debe de cambiar la manera de pensar Gandhi decía que si yo logro cambiar, como decías en tu libro, si yo vibro mi energía de cierta manera, va a afectar, no afectar, a influenciar a muchísimas otras personas. Entonces, creo que es una pausa necesaria en la vida. Eh, obviamente, desde el punto de vista médico... Estoy consciente que nos vamos a infectar muchísimos, muchísimos, porque los estudios epidemiológicos lo dicen, pero le he perdido el miedo, aunque ha habido momentos que sí dan, como por ejemplo ahorita decir, híjole, que necesite yo ir al hospital y no hay lugar en los hospitales. Pero luego también digo, pues es el orden del mundo. Hay que tratar de cuidarse lo más posible, estoy de acuerdo. Hay que tratar de ser conscientes, pero salirnos del miedo de, híjole, hay un virus que apenas pise, la calle va a saltar a morderme el cuello. No, no es así. Pero en vez de vivir desde el miedo, que sí me ha pasado, sí lo he tenido, de repente mi miedo es ese de tener que requerir un hospital y no haber lugar, a decir, ¿sabes qué? Me quitaron la prisa porque todo el día, toda la vida, ando como hámster en maldita rueda de, en, en, en tienda de mascotas. Entonces, neta, como que dije, ahora tengo más tiempo. He dejado de ir al consultorio, estoy apuntado para ir a ayudar cuando se necesite ayudar, pero estoy haciendo otras cosas. Entonces, desde ahí lo estoy viendo.
1: y sí, emocionalmente, gente... ¿cómo te sientes?
0: Bastante en paz, menos cuando me da mi maldito insomnio de las 3 de la mañana, que es, es, es alguien bastante conocido para mí, porque ese hámster en ruedita no se va a dormir a veces. entonces Pero también acepto, que digo, bueno, pues ya, ni modo, así está esto. Ajá,
1: ajá.
2: Creo que muchas personas nos hemos dado cuenta de eso que dices, y creo que Gloria también lo decía, el, el oye, de pronto me di cuenta que tenía más tiempo donde realidad no tenía tiempo. Eh pero creo que después de esto, muchos vamos a reevaluar si, oye, esas cosas realmente necesito volver a empezar a, a, a entrar. No sé, ciertas juntas que antes tenía y que dejamos de tener, o incluso hay ciertas, por, por más feo que suene, hay ciertas personas que te vas a dar cuenta que no son indispensables que estén en tu, en tu trabajo o en tu negocio porque se fueron un mes, dos meses y solucionaste las cosas como quieras sin, sin, sin eso, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista, o desde lo que yo viví, eh, también fue un tema de ponle pausa a todo, deja de reaccionar, todo el mundo oye, vas a empezar a hacer en vivo, si vas a empezar a hacer tal, es de, no, 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 no espérame, déjame, eh, como evalúo lo que está sucediendo, veo qué sí me gusta y qué no me gusta hacer, qué sí va de acuerdo a lo que estamos haciendo con la estrategia de mi negocio eh, y ahora sí, ya que decidimos eh, así debe de ser, empecé a ejecutar y también me di cuenta o me quité pesos de encima de cosas que estábamos haciendo y que tal vez eran irrelevantes o ahora me doy cuenta que no hacen, no agregan valor a lo que estábamos haciendo antes con lo del podcast o con lo de los suplementos o etc. Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, qué, qué interesante eso que dices. ¿Y tú, Alita?
2: <risa> Bien.
1: Eso. <risa> Yo creo que eh, yo lo que, lo, lo que le dije a Mari, lo que le dije a un poco, lo que lo, en el mood que nos hemos movido es, vamos a, a hacer, lo, como que esta idea de no vivir esto, como que ya quiero que termine, porque quiero, eh, esta es la realidad ahorita y eh, vivir como esto, como la transición para lograr algo que es volver a la vida de antes, es vivir como alargando el tiempo de, fuera de la presencia, entonces, esa es mi teoría, eso es en lo que he estado eh, practicando, pero en el día a día, en el día a día, eh, hay cosas que extraño, hay cosas que extraño en el sentido de que yo tenía esta eh, manera de vivir donde viajábamos todos los meses, donde teníamos estos eh, viajes a todas las ciudades, los, las salidas, el, el grupo. Yo, yo había armado una vida para mí que era muy gratificante, ¿no? Entonces, ahora lo que me pasa es que casi que me meto al, al closet de las maletas y digo, ya, ya me toca empacar la maletita porque hay esas ganas de, 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 de regresar, ¿no? Entonces, este, pero digo, no, 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 y, y, se, y me quedo así como reacomodándome a estar aquí. Y a mí, yo estudié diseño cuando, ahora sí que cuando era joven. Entonces he estado sacando los pinceles, he estado regresando a la creatividad y ahora, después de estas seis semanas de estar aquí, estoy sintiendo también lo rico que es haberme quitado esa emoción que también para mí eran los viajes y estar y conectarme y conocer tanta gente que lo empecé a vivir como una angustia de me va a hacer falta, a ahora darme cuenta cómo se están abriendo otras cosas que me están dando mucho a paz y mucho silencio, que son eh, prácticas que a lo mejor antes las podía ver como, entre comillas, una pérdida de tiempo. y ahorita me doy cuenta cómo me conectan con la presencia, como a, a, tantas cosas que yo hacía antes, como manualidades, como cosas que me gusta hacer, pero que creía que era más importante, entre comillas, terminar de escribir el libro o hacer la certificación. Y otra cosa que se ha abierto para mí es esa idea también de pensar que, eso, que escribir un libro es importante, más importante a lo mejor que ponerme a escuchar nada más una canción o pintar algo que nadie va a ver. Entonces, uh -huh. me he podido, eh, me, me he cuestionado mucho en estos últimos tres días que, el mundo no necesita que nadie lo salve, yo mucho menos, yo mucho menos. No tengo esa misión ni de chiste y nadie la tiene, el mundo está a salvo. Eh, lo, de lo, lo único que habría que hacer es regresar a un lugar de mucha humildad, accederle al paso a la vida, a que nos organice y nos ordene y nos, y nos lleve de la mano. Y la única intención que yo puedo tener frente a eso es estar en amor. Y, es, y estar en amor es... Eh, a veces pintando, a veces abrazando a mi hijo, eh, a veces eh, sosteniendo la, la alegría en, en, en la casa. Y, y eso me ha quitado también un peso de encima. Hace muchísimos años, ya, ya me alargué, pero hace muchísimos dale, años. Dale, dale. Está, hace está como muy 20 bien. años. Es que esta historia, me, me acordé el otro día que me estaba bañando, hace como 20 años. Me fui a cenar con una amiga muy querida que se llama Paulina Carras, que tú la conoces, Gloria. Y me regaló un libro muy lindo de Sonia Choquet que se llama eh, Your Psychic Pathway, se los recomiendo, es sensacional. Y me acuerdo que un día me dijo, ay Ale, yo trabajaba en ese tiempo en el medio de la música, pero me dijo, léete este libro porque es que tú como que siento que vas a conectar mucho con las enseñanzas de ella y yo te veo en un momento dado... Eh, que siento que va a haber como una crisis en la humanidad y te veo a ti como un, como un líder dando enseñanzas y cuestiones en ese momento. Y yo me acuerdo, como lo dijo, yo tenía como 28 años, hoy tengo 49. Y me acuerdo que dije, ¿yo? ¿De qué me hablas? ¿Crisis de qué? O sea, no, pero... Y de ahí me, me, nunca, nunca ni me dedicaba a esto. Eh, me, me empecé a, a conectar con ese mundo, empecé a escribir los libros, a enseñar. Y, y ahorita que vino este momento, dije, bueno, ¿será que eso de lo que me estaba hablando este, Paulina? Y pensé, ¡Tun, tun! ¡Tun! y pensé, ese sería un pensamiento cansadísimo que tener. Ese sería un pensamiento cansadísimo que tener. Y lo pensé, lo, lo coqueteé un rato y dije, ¿eh? ¿Qué, ¿qué pensamiento tan tan soberbio sería ese pensamiento de... Yo tengo que salvar a alguien o yo tengo que salvar a la humanidad o, el, o la humanidad me necesita. Sería un pensamiento de tanta soberbia. Y entonces lo, lo pasé por las cuatro preguntas de Byron Katie que se los hemos enseñado y en el libro vienen. Es verdad, es absolutamente cierto. ¿Quién soy con ese pensamiento? ¿Y quién sería sin ese pensamiento? Y sin, el, sin ese pensamiento de yo tengo que salvar a nadie, ni, ni es mejor escribir un libro que no escribirlo, ni... Me, te, se sienta uno en una inocencia, en una inocencia, en una humildad, en, una, en un relajamiento donde ya no se pretende nada y donde no se pretende nada hay tanta libertad. Y entonces entras en una espontaneidad. Y es, ahí es donde creo que he estado en los últimos días, como siendo un proba, muy, muy, muy agradecida de mi trabajo, de mis libros, de todo lo que he hecho estos años, pero también muy reconociendo que eh, lo que la vida nos está brindando ahorita es que todo es el aquí y es el ahora, y el aquí y el ahora no tienen mayor significado más que el que tú le des, y, y si le puedes dar un significado de humildad e inocencia,
3: ese es el más lindo que existe. En la sencillez creo que está toda la libertad. Bueno, pues eso es lo que dice eh, tu libro, y, y, y esa es nuestro digamos nuestra guía de, de este taller que vamos a hacer las siete semanas, ¿no? Eh, obviamente lo he leído, y a, y a pesar, no a pesar, no quiero... En, Además de que ya me hice la certificación, que no me he graduado, ya lo sé y todo, pero este, los conocimientos, los tengo la fortuna de refrescarlos todo el tiempo, yo me doy cuenta cómo, cómo este lenguaje es verdaderamente accesible para todas las personas. Y yo sí quisiera decirles a quienes estén hoy acompañándonos, que si no tienen el libro por alguna razón, es una base increíble para de ahí partir a lo que vamos a estar conversando, que son los pilares, y que son estas nociones tan sencillas y tan simples, tan, tan amorosas, pero tan eficientes, que transforman la vida de las personas.
2: Uh -huh. uh -huh. ¿Es este parece hay... saber quién de aquí ya leyó el libro? Y si pudieran poner ahí en el chat, ¿quién de aquí tiene el libro o ya lo leyó para también entender si estamos saliendo el canal todos o no?
1: Uh -huh. sí,
0: para ver.
2: Claro. Perdón,
1: pero...
0: No, no está perfecto. Es que Gloria acaba de decir una cosa súper clave. Dice, estas herramientas, nada más para descubrir lo que ya traigo. Uh -huh. Que yo en, en estos años me he dado cuenta que vas nada más quitándote telas o cubrebocas y te das cuenta que ya estaba ahí abajo <ríe> hay que estar ad hoc a doca lo que está pasando <ríe> este,
1: <ríe> estás entonces, muy actualizado estás a la muy moda.
0: actualizado muy a la <ríe> moda nada más de aquí para arriba porque no les puedo enseñar cómo estoy abajo <ríe> pero sí bien, a la moda bien, <ríe> este, entonces yo creo que de veras podemos encontrar miles de respuestas porque yo hijo neta me he ahogado en vasos de agua no sé cuántas veces 500. y luego dices pues no la neta pues no pasa nada uh -huh. no pasa nada pero Nunca hay que ir aprendiendo cómo hacerle porque si sí, si sí, no es que sea un, un un trabajar así de que me tengo que ir a vivir un monasterio cruzar las piernas como un pretzel y esperar que me llegue una iluminación divina no porque también intenté eso y nada más me dolieron las piernas y no pasa nada. <risa> entonces hay que hay que poco a poco ir dejando que lleguen las cosas
1: y, 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 y a ver, y ahí tenemos 250 personas conectados con nosotros. Qué lindos es por estar aquí con nosotros. Eh, cuéntenos ustedes qué dudas, qué preguntas, qué comentarios tienen, cómo lo están experimentando, cuál sería ese, ese, ese movimiento en ustedes que, que haría que este momento los conecte con esa magia, con ese poder, con esa conciencia que está ahí presente.
2: En lo que contestan o ponen preguntas, yo identifico una pregunta que pone aquí Sandra, que es la misma pregunta similar a la que yo hice al principio y que necesito que me ayuden a responder. Que dice, ¿cómo creo el balance entre hacer y la contemplación? ¿No? Okay. Que dice, ya, yo me di cuenta que tengo la creencia de que para justificar la vida hay que ser productivo en el hacer. Y uh -huh. es parte de lo que hemos estado hablando ahorita un poco. Tal vez si nos pueden ayudar a darle luz a Sandra y a mí al mismo tiempo, estaría de lujo. <risa>
1: Ok, Diego, me encanta que no quitas el, re, el dedo del renglón, por eso te quiero. Vamos, va, vamos a hacer, les voy a hacer un, un, un organigrama muy sencillo para esto, ¿okay? Primero que nada, piensen que ustedes son como si fueran árboles. Okay. Árboles, que si fueran un árbol, ajá, un árbol frutal. Y en, ese, en, esa, en esa información que, en la, con la que ustedes nacieron, ya están todos los frutos, los deseos de su corazón, ya está su magia, su talento ahí. Sí. Ajá. Entonces no tenemos que hacer nada de, desde el esfuerzo para que esto se dé, sino que tenemos que ponernos en la tierra fértil, en el entorno, en el ambiente, en la, en la, en la, en la tierra que manifiesta, que va a manifestar que los frutos que ya estaban como deseos de nuestro corazón se, 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 se manifiesten, se enden de una manera natural. Si están haciendo algo desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde la lucha, no, no tendría ningún sentido porque estarían actuando desde el ego, estarían actuando desde el miedo, estarían reaccionando en vez de estar actuando. Okay, entonces, eso no me... Tengo una
3: pregunta. Sí. Justamente lo que estás diciendo. Habrá quienes, si estén en el campo de batalla, llámese en los hospitales, llámese entregando comida, cocinando para personas, muchas personas, todo el rollo. Todas estas personas que están ayudando y que sí están en una acción muy intensa, muy constante e incluso en cierto riesgo, en distintos niveles, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos decir que están viviendo esto? Porque han, ellos han tomado una decisión. De participar en eso. Otros no, otros no les, a otros no les queda más remedio. ¿Eso cómo lo interpretamos, Alita? Ok,
1: entonces tenemos en el libro de oro la tabla de conciencia. La tienen ahí. Sí. Entonces, es muy, muy gráfico si ven la tabla de conciencia. Si estamos de vergüenza hacia exigencia y desde ahí sale nuestro actuar, estamos reaccionando. Quiere decir que nuestro actuar es una extensión del miedo. Entonces, estamos queriendo reparar, controlar, cambiar, dirigir algo y no estamos permitiendo que la voluntad de algo más grande de nosotros entre a, eh, a sumar, a co-crear con nosotros. Si vamos a actuar y a tener acciones desde el amor y desde la legitimidad, entonces estaríamos primero reflexionando que salgamos de la valentía hacia arriba en la tabla, porque ya estaríamos saliendo de, de, desde nuestro poder. Entonces, en, en el libro de Libérate para las personas que no lo han leído, hoy explico muy, muy gráficamente cómo el doctor David Hawkins dice que cuando salimos de exigencia para abajo estamos saliendo desde la fuerza. La fuerza tiene que ver con el ego porque la fuerza lucha contra algo, pero cuando tú luchas contra algo tú te estás quedando sin una energía. Te tienes que, como que tienes que, te estás desgastando porque estás saliendo desde la carencia. Ahora, cuando estamos saliendo desde la valentía hacia arriba, como está desde tu estado de conciencia, desde tu presencia, estás transformando el medio ambiente. Ojo, les voy a poner un ejemplo muy gráfico, Gandhi. Gandhi se independizó de la India desde un estado de conciencia de valentía para arriba, desde su presencia, desde su estado de conciencia. Entonces, él tenía como primer ministro de la India juntas todo el día para hacer esto, lo que desde los ojos del ego se vería como una lucha, él lo veía como algo que la, la, el orden divino, el orden de la inteligencia universal se iba a acomodar a la verdad. Y él desde su presencia iba a dar esta claridad. Y al final de una entrevista le preguntan a Gandhi, ¿no acabas agotado después de todas las juntas que tienes eh, para... para eh, para estar en este trabajo por la independencia de la India. Y él dice, no termino agotado porque no, lo estoy, no estoy luchando contra algo. Estoy trabajando en extensión a la verdad y la, la verdad no tiene dualidad. Entonces, no hay nada contra qué pelear, simplemente hacerle presencia a la verdad. Entonces, si estamos en la verdad, conectados con la verdad, con la magia, con la conciencia, con la creatividad, como dice Diego, el paso número uno diego sería tener clara cuál es tu intención cuál es tu intención como creador que eres ustedes como creadores de la vida todos los seres humanos somos creadores por naturaleza todos los días nos despertamos y estamos creando algo si no tienes clara tu intención pues tu actuación no va a ser una actuación, sino va a ser una reacción y la vida te va a ir llevando como hoja, como hoja al viento porque te dejas llevar por creencias, pensamientos o por lo que el medio ambiente te diga que tienes que ser o, quien te tengas que, o a quien te tengas que comparar, eh, compartir o las medallas del exterior que te digan que tienes que lograr. Ahora, si tú te das un momento, haces un espacio como ahorita la vida nos está regalando y hacemos un respiro todos pensemos cuál es nuestra intención. Mi intención hace muchos años, hace 20 años, es la misma. Mi intención era aprender de estos temas, aplicarlos y ser congruentes con ellos porque yo quería vivir en paz. ¿Cómo sería ese? Y, y, la, y yo, al, al poder enseñarlos y compartirlos con otros, los practico y los sigo en mí, pero la, la intención ha sido siempre la misma. Ahora, sea. Ha dado frutos en el entorno de diferentes maneras, como un centro de yoga, dando clases de meditación, escribiendo libros, teniendo Simple y Genial con Gloria y con Pepe, haciendo, haciendo entrevistas como con Diego en Dementes, en su podcast, eh, haciendo televisión en Proyecto 40, ahora teniendo la escuela. Han habido muchos frutos de la misma intención. Si no tienes clara tu intención, a todo le vas a decir que sí o no vas a saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no, porque el sí y el no son tus herramientas de diseño, Diego. ¿Ok? Sí, Entonces, ¿tenemos clara la intención? Ustedes pónganos, las personas en el chat, pónganos cuál es su intención. Ahora, hay algo que a mí me encantó un día que escuché. Todos los seres humanos, si no estamos condicionados por el ego, o, ven, o somos sanadores o somos artistas. O a veces somos ambos. Ok. okay. Entonces, I a veces, ajá, o a veces, o somos sanadores o a veces somos artistas. Y artistas se puede reflejar desde músicos, cocineros, eh, dedicarnos a las artes, escribir, eh, y a veces se conjugan. A veces hago comida para sanar, a veces eh, hago arte o escribo para también sanar a veces comunico para sanar. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es la intención de los deseos de mi alma? ¿Cómo viene a servir? Porque cuando yo sirvo, me sirvo a mí y sirvo a otros.
0: Aquí hay si mucha no gente que... Claro eso,
1: ajá, no tengo clara la intención.
0: Mucha gente nos escribe armonía, paz, paz, sanador artístico, paz, tener armonía, paz espiritual y emocional, abundancia, ser un puente, dice María Elena. ¿Entre qué y qué, María Elena? Este, <risa> amor, alegría, pues esas son intenciones.
1: Ok. Entonces, primero piensen cuál es su intención de cómo quieren vivir, cómo quieren conectar, porque en el servicio es como nos conectamos con otras almas. Y el ser humano tiene mucha, mucha, eh, pues nacemos con esta, somos seres sociales, por sí. naturaleza conectados. Entonces, teniendo a Clara la intención, nos vamos a ahora empezar a imaginar cómo podemos extender nuestra intención al exterior, entonces cómo podríamos eh, extender esta intención, empiecen a poner en el chat, esta intención se puede extender a través de cocinar, a través de componer canciones, a través de dar de comer a alguien, a través de hacer voluntariados, a través de hacer podcast, a través de Pepe como hacer, dar medicina, ¿cuál sería una extensión? No desde querer corregir al mundo, no desde querer cambiarlo, no desde pensar que tú estás mejor y otros están peor, porque ya estaríamos invadiendo el ámbito de la voluntad, del orden divino, sino ¿cómo me puedo conectar? ¿Cómo puedo tener eh, conversaciones genuinas con la otra persona? Hay gente que se conectan a través de la cocina, hay personas que se conectan a través de la música, hay personas que se conectan a través de lo a imaginar, la, la imaginación se conecta directamente con la intuición y ahí les va a quedar claro cómo imaginan el vehículo que es este cuerpo a empezar a dar esos frutos que ya están en ustedes, esos deseos del corazón ya existen, no tienen que hacer una lucha. Ahora, lo que ya está ahí, la intención, como dice Deepak Chopra, empieza a generar una atención diferente, Diego. Empezamos a poner una atención y empezamos a ver lo que él llama el sincrodestino, las casualidades. ¡Ay, casualmente apareció esta persona que hace esto que yo había imaginado que podría estar muy padre! Ay, a, mí, a, a mí se me había ocurrido que estos vestidos, por ejemplo, podrían estar muy cómodos y muy monos para el encierro y de repente abres el, el Instagram y ves un vestido que se parece a eso que tú habías querido hacer. Son señales. El universo nos está hablando constantemente. El universo es el socio más importante que tenemos, pero cuando creemos que tenemos que hacer todo solos, que tenemos que competir, que vivimos en un mundo de separación, entonces es cuando el ego eh, invita estas palabras como esfuerzo y sacrificio y lucha.
0: Oye, hay varias cosas que la gente nos está hablando, y Elena ya me dijo, un puente entre diferentes culturas conectadas por espiritualidad, me hace muy padre lo veo eso como unión, y mucha gente dice, ¿cómo hacerle para que mi intención tenga que ver con mi profesión? Ojalá y vaya todo por el mismo camino, porque eso es parte de, no tiene que estar peleada una cosa con otra, pero aquí Diego le va a gustar lo que voy a decir. O sea, oye, ya soy un árbol de mangos, y estoy hecho para dar mangos y voy a regar el árbol y lo voy a poner en tierra fértil, pero ¿cómo hago? ¿Tengo que luchar para que se produzcan esos mangos o sentarme y dejar que se produzcan? ¿Verdad, Diego? Por ahí va tu rollo, échales, después. Sí, sí es, eso. No, es eso
2: mismo, es eso mismo, es yo me identifico mucho con lo que dice Ale porque algo que a mí me apasiona y, y que disfruto un montón es aprender todo el tiempo estoy queriendo aprender de libros de documentales y mucho de personas por eso el podcast no es sobre mí es sobre mis invitados no y creo que de cierta forma algo que, que bueno algo que también me ha gustado mucho es poder compartir eso que he aprendido con otras personas y sea a través del podcast, a través de los cursos en línea, cuando estaba en la universidad, yo era el que explicaba las notas que alguien más hizo de, de la materia a esa persona. Sin embargo, creo que el podcast no hubiera nacido solo porque sí, ¿no? Como trabajé para crear el podcast, todos les trabajamos para que siga sucediendo, pero es esta mezcla entre... Estoy trabajando para que suceda y exista el podcast, pero lo estoy disfrutando un montón, es como mi mi Disney, este todos los días, entonces es lo que dice Pepe, ¿cuánto es trabajo, cuánto no, cuánto me dejo fluir? Eh, ¿Cómo llegó a pasar que estamos aquí todos reunidos y ya le dijo, oye, pues quiero invitar a Diego, este, uh -huh. y quiero, cómo suceden esas cosas que que yo sí creo en eso del sincrodestino y sí me está pasando y lo veo todos los días, pero también todos los días salgo a presentarme al mundo y decir, oigan, hoy tengo este episodio, oigan, hoy quiero invitar a tal persona, oigan, tal. ¿Qué tanto es porque yo estoy empujando? ¿Qué tanto es porque me estoy dejando llevar por lo que me apasiona? Tengo toda esa revoltura en la cabeza. Yo,
1: vamos a regresar a esta palabra inspiración, Diego. Okay. Inspiración. Inspiración quiere decir inspire Actuar mm -hmm. desde el espíritu. In, inspi In spirit, ¿no? en, en inspiración. Entonces, cuando estás en espíritu, el espíritu se conecta con algo más grande que tú. Vamos a poner el ejemplo de Miguel Ángel cuando pintó la Capilla Sixtina. Esa Capilla Sixtina, imagínense, cuando él la estaba pintando y veía cerquitita, pues no veía la dimensión porque se ponía en, in spirit, en, en espíritu. Pero cuando se bajaba esas escaleras y seguramente al final, cuando vio lo que su espíritu plasmó a través de él, creo que se dio cuenta que hay una energía mucho más grande que trabaja a través de nosotros y que está todo el tiempo poniendo las, desplazando o abriendo para nosotros las posibilidades para hacer esta gran vida para nosotros. Ahora, lo que tú dices, y creo que tu, tu pregunta, Diego, viene mucho, un poco, es una pregunta, creo, dirigida un poco desde el ego, porque acuérdate Ajá. que el ego nos va a preguntar... ¿Cómo le ego? ¿Cómo le ego para que esto pase, no? Entonces, yo creo que una buena, una, una buena cosa que podrías preguntarte es, ¿quién está preguntando mi ego? ¿Mi ego quiere saber más? ¿O me estoy permitiendo soltar y permitir que la inspiración vaya armando la orquesta de lo que va a ir apareciendo para mí? Y lo que aparezca para mí es lo
3: mejor para mí. Eh, quisiera intervenir y, y contarle a Diego y a todos los que están acompañándonos que yo tuve que esa crisis la semana pasada y que tú me ayudaste a sí. ilucidar qué, qué estaba pasando porque yo tengo mi canal de YouTube y no entiendo nada de algoritmos, gracias. Entonces es muy complicado... Eh, de repente, tratar de comprender algo que no tiene una explicación ni humana ni, ni, no, ni, o sea, es algo muy complejo en realidad, ¿no? Y entonces, tratar de adivinar qué es lo que corresponde, qué sería lo que yo tendría que hacer, el tema que debo de tocar, para. y eso, toda esa, eh, ¿cómo se dice?, eh, estrategia, me traía loca, la verdad, preocupada, triste, un poco desanimada. ¿No? Y una serie de, de pensamientos que, que, pues, hombre, la verdad es que uno dirá, ya hemos leído los libros de Ali y hemos tomado clases y todo, pero pues de repente te traiciona y de repente los pensamientos se ponen muy fuertes y de repente te hacen nuditos en la cabeza y aunque te sepas las respuestas y al Byron Katie y todo y a la Le Llamas, Siempre sí. es importantísimo, por eso tener, de verdad, hay, hay que tener siempre un, un, un coach con el que puedas rebotar estas, estas cuestiones que se nos presentan a todos. Hasta a la maestra, a se le presentan a veces también. Claro, cositas, claro, ¿no? claro, pues mientras que tengamos en, cuerpo tenemos eso, ¿no? Ajá, entonces, bueno, eso me pasó y entonces ya me, me eché un round con Ale, buenísimo, en donde me hizo exactamente las preguntas que, que nos acaba de plantear. Y les prometo que el ejercicio que me tenía bastante eh, la semana pasada, hoy está eliminado de la ecuación. Tomaré las decisiones que salgan de mi alma, haré lo que, lo que yo quiera seguir haciendo y mostrando en mi canal para la gente. Si le gusta el pinche algoritmo, qué bueno, si no, ni modo. A quien le tiene que gustar, primero es a mí porque tiene que salir de mi alma, porque tiene que, porque tiene que estar en, en alineación con mi, con mi este, intención y con mi amor. Y, y con mi, mi forma de, de querer manifestarme y comunicarme con la gente, y a la gente a la que se lo estoy dedicando, ojalá que sea un montón. Y ya, más o menos, ¿no? Es
1: que regresas a tu ámbito, Gloria, porque del otro lado estás en el ámbito de otros y es cansadísimo producir algo queriendo ver determinados resultados. Porque entonces ya estás en el ámbito de otras personas y estás también hasta manipulando. Y estás, entras en ese juego de expectativa, frustración, fracaso, estuvo bien, estuvo mal, a simplemente darte cuenta que el, lo que, lo, el, el intercambio que tuviste de hacer puro glow o de tener en ese momento, en el presente, ahí estuvo la transacción. Ahí estuvo la transacción. Te lo diste a ti, tú lo quisiste vivir, ahí estuvo la inspiración, se acaba. Si lo compartimos y si mucha gente lo lee o se conecta, ¡qué rico! Si no, esa no era la intención. La intención era yo regalarme esta experiencia. Entonces, eso regreso contigo, Diego, de esta idea de cuál es mi intención. Es yo me yo que me quiero dar a mí, porque finalmente ¿no? todo se lo están dando a ustedes.
2: Está bien cañón, porque justo eso que dice Gloria, bueno pasa también cuando, no sé, empiezas a escribir un blog, por decir algo, ¿no? Te gusta escribir, disfrutas de escribir, lo haces como eh, manera de expresar lo que traes. Nadie lo lee, entonces no pasa nada. Tú escribes y te desahogas y qué padre y tal. De repente te das cuenta que lo empieza a leer tu primo o tu tía o de repente ya tienes 100 personas que lo leen o mil personas que lo escuchan y entonces de repente está esta tentación de escribo lo que quiero escribir por mí o hablo en el podcast lo que quiero hablar por mí. O hablo lo que les va a gustar para que entonces lo compartan. Y entonces se vuelve este juego eh, donde probablemente termines perdiendo de hacer todo por la audiencia o por quien escucha o por quien lee y no por ti. Entonces, justo ahorita lo que dice Gloria me, me, me recuerda, me hace volver a aterrizar. Así ah, es cierto, su madre, lo voy a hacer por lo que a mí me gusta hacer y lo que yo quiero hacer. Y aquí no como desde el principio.
0: ¿Qué? Ya sé, perdón. ¿Qué? Oye, me, no, no, me me, imagínate me, me, me abrió la llave. Gloria me abrió la sí. llave. Entonces, imagínate sí. si puedo yo decir cualquier cosa de eso. Oye, pero te voy a decir una cosa que a mí me ha servido, Diego, que cuando llego una, a una encrucijada así que pienso, que es también sacado de aquí, de lo que hemos ido aprendiendo a través de los años, es de dónde está saliendo lo que quieres hacer. No me lo contestes. Tú métete a ti de dónde, de qué lugar de mí está saliendo eso. Y eso me ha ayudado cañón. Para miles de cosas. Porque sí, mil veces sí, sí que sí. me voy a dejar ir como, como gorda. Cañón no es grosería, güey. Estamos que muchos ya países sé, ¿sí? aquí, pero... <risa> <risa>
1: pero,
0: pero cuando me te quiero ya dejar ir así como perro rabioso marca Acme y de repente digo, a ver, ¿de dónde está saliendo esto de mi ardición absoluta de que me picaron en el ego? O irme a meter en algo que no estoy, luego
1: mm.
0: voy a ver de dónde sale lo que voy a decir ahora o de dónde sale participar en esto. Y y te digo, bueno, y tampoco soy ningún iluminado, Si te estoy diciendo que no puedo dormir, pero más o menos estoy aprendiendo. Oye, hay mucha gente que nos está haciendo muchas preguntas.
3: Ay, Ay, que es... Es... yo no puedo ver las preguntas, no sé por qué, así que... Llegué. Yo
0: las leo, o sea, por... Diego, échame la mano, que tú eres el más listo de aquí para esto. Me encanta lo de aprender y compartir, pero <risa> si mi intención es compartir con otros estas enseñanzas, ¿cómo diferencio si viene de un lugar de tratar de cambiar el mundo Ah, mira, como anillo al dedo. Eh, vaya redundancia de expresión que no viene al caso ahorita. <risa> <risa> o simplemente compartir lo que resuena en mí, dice Sandra Villafuerte. ¿Cómo ¿Quiere diferenciar si viene de un lugar de tratar el mundo o simplemente que resuene en ella? ¿Cómo diferencia?
1: Ok, lo que ustedes, lo que los invito a hacer es que vean a todos los seres humanos y vean al mundo como, el mundo como un mundo en orden, como el mundo o a los seres humanos como un estado de gracia, que es un poco la invitación del libro de oro, quitarnos estos lentes de la carencia, del sufrimiento, de ver un mundo defectuoso, porque como el mundo finalmente lo estamos experimentando adentro de nosotros, imagínense todas las mañanas nos despertamos y decimos, ay, vivo en un mundo en el que tengo que corregir a la gente, la tengo que cambiar, tengo que cambiar a otros, tengo que ordenar el mundo, eh, le tengo que decir a Dios que termine con el coronavirus y luego a mi marido, hay tantas cosas que le tengo que decir que tiene que cambiar y a mi hijo adolescente, bueno, ya ni se diga. Entonces imagínense la experiencia de vida, el medio ambiente interior que empezamos a crear cuando nos ponemos los lentes de percibir un mundo que necesita ser arreglado. Y que nosotros, soberbiamente, creemos que tenemos que salir a arreglarlo. O sea, nosotros. Entonces, les, de, les dejo la, 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 la tarea de aquí a la próxima semana, de que, como decía el Buda, no tienes que salvar a nadie. Con que te salves a ti, ya es suficiente. Porque te salves a ti, es quitarte los lentes, porque en realidad no tienes que salvar de nada, más que de una percepción errónea que no recibe el regalo que es vivir. Entonces... Lo que vamos a hacer y desde donde vamos a entrar es, por ejemplo, que Pepe, yo veo a Pepe ahorita y lo veo precioso, lo veo un ser completo, lo veo lleno de divinidad, lo, eh, lo veo un, un, una persona amorosa, igual que veo a Diego, igual que veo a Gloria, igual que los veo cada una de las 327 personas que están conectadas con nosotros en este momento. Todos son seres completos, llenos, no hay nada malo en ustedes, no hay nada que mejorar, tenemos que salirnos de esa creencia hay seres que ya son, ya ese es el regalo. Ahora, si Pepe se le pega un pensamiento como, no soy suficiente, no soy capaz, no merezco, no voy a poder, y ese pensamiento lo empieza a reforzar tanto en él, que se olvida de su estado de gracia, él puede acercarse a mí y la, la, la único que es, es que realmente lo único que me está pidiendo es, Ale, ayúdame a recordar lo que ya soy. Y a través de las preguntas, a través de las metodologías que hacemos en la escuela, Pepe empieza a deshacer esta historia que se le había pegado como disco rayado, que lo tenía deprimido, triste, ansioso. Y al dejar caer esa, ese sistema de creencias, esos pensamientos de los que habla el libro de oro, no tengo que hacer nada. Simplemente recuerdo, toco esa magia, esa creatividad, esa conciencia que nunca se había ido y que siempre estaba ahí. Entonces, no salgo a corregir a nadie humildemente le hago ciertas preguntas a Pepe que le recuerdan lo que ya es.
0: Eh, yo creo que este es un tema bien padre y el otro día pusiste una frase en Instagram que me encantó, Ale, porque aparte alguien me comenta aquí, tengo que ponerme lentes, que el ego tiene muchos disfraces, dice Claudia Garduño, uno de ellos es el disfraz de la responsabilidad, de la ocupación, sí, pero te voy a decir lo que puso Ale el otro día en Instagram que me resonó mucho porque muchas veces yo he dicho desde hace, pues ya muchos años que cuál era mi intención, pero el tratar de corregir a otros. Hay una frase padrísima, ahí les va. Si tú tratas de despertar a alguien, pero ese alguien se quiere quedar dormido déjalo dormido, tú ya hiciste tu parte nada más co compartiendo, no a fuerzas te voy a zarandear a que te despiertes si no se quiere despertar, no se despierta y luego te das cuenta, neta, ¿qué tal el día que yo dentro de unos años sale escriba mi libro, Los Miserables se van a quedar cortos <risa> de,
2: de, de cómo he
0: ido cambiando poco a poco, me falta muchísimo, pero creo que eso es muy padre, porque entonces ya viene de ti te comparto esto, pues no, quiero, no, no, no pasa nada, tú sigue y cada quien tiene que descubrirse el lo que trae adentro
1: claro y claro Después, que tú, tú, yo en muchas personas veo a veces un sufrimiento innecesario pero si esa persona por alguna razón en ese momento quiere seguir comprometido con ese sufrimiento que le dan esas historias esos pensamientos esas creencias pues ahí es donde está hasta que ya no quiere estar como yo también he estado como a veces también estoy hasta que decido liberarme de, esa, de ese tipo de conversaciones
2: Sí, no claro. puedes gastarte de más por otras personas y pasa con los papás, con la familia, con las parejas, donde hay un punto en que, o sea, no, no puedo hacer tu trabajo por ti y no Exacto. puedo trabajar en tus emociones por ti. Este, pues no
3: porque no tenemos control sobre ningún ámbito que no sea el propio, nada más. Para mí esa fue una de las primeras grandes lecciones que, que cuando lo entendí, porque yo también era la persona que quería cambiar el mundo porque además mi soberbia decía que yo sabía más que todos los demás y era más chida que todos los demás y era más no sé qué y entonces me la pasaba tratando de corregir a todo el mundo no la maestra Gloria y, y, y este y cuando cuando entendí que bueno que aparte de, de, de lo que viene siendo la humildad verdad pero pero sobre todo el rollo de por más que lo intentes si tú, y con la mejor intención del mundo de enseñarle a alguien algo despertarlo de ese sueño eh, corregirlo en quién sabe qué o lo que sea si esa persona no tiene la voluntad, la intención, la receptividad, por más que te pares de cabeza, no puedes in, influir en su ámbito más que en el tuyo propio. Por eso es la, la única persona en la que podemos trabajar, cambiar, mejorar. Y, y, y con ese, eso que decía, ¿quién es el que lo decía? Que si quieres hacer un cambio en el mundo, pues empieza por ti mismo, porque ese pues, es el único al que le puedes cambiar, ¿no?
0: Ahí les van unas preguntas yo, interesantes. Yo no, puedo echar.
3: no, déjame, 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 a mí porque esa pregunta está muy buena. Está
2: muy relacionada con lo que acaba de decir Gloria de influir y que no puedes influir en los demás. Pregunta hace ratitito: Amber, Ámbar G. Picasso, decía, por ejemplo, Barack Obama en un momento tuvo que convencer a la gente para que votaran por él. ¿Cuál es la diferencia entre manipular, como en este caso, y actuar con el universo y lograr su intención, que era ganar? Está ahí. O sea, ¿qué, qué, qué respuesta hay a eso?
1: Bueno, es que, Diego, debes pensar que hemos construido el mundo, el mundo físico, es un mundo hoy en día muy estructurado por el ego, por las instituciones, uh -huh. las reglas, la rigidez, el control. Toda la política, obvia, como, como, como una institución más, está construido por, eh, hoy en día por argumentos egoicos de poder, de miedo, de control. La mayoría de los seres humanos... No están despiertos, están dormidos. Entonces la mayoría de los seres humanos creen que necesitan un líder, una política, porque juegan el juego del antagonismo, de, 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 de la víctima. Ahora soy víctima de López Obrador, o soy víctima de Barack Obama, o soy víctima del gobierno, porque tenemos, vivimos todavía en una idea de que eh, no jerárquica, en la manera de... Eh, eh, de, de, más bien jerárquica en la manera de organizarnos eh, como, como instituciones Entonces, claro, que lo que hace eh, Barack Obama en un momento puede tener una intención, claro, la intención puede ser servir desde, como un líder, pero ya lo que él haga y en la institución y a través de cómo lo está haciendo, pueden tener las variantes. En este caso, como está construida todavía el mundo físico, el eh, para entrar a un puesto político, sí tendríamos que entrar a un dominio donde mucho del control del colectivo está basado en el miedo.
0: Okay. Ahí te va, Ro por eso es
1: que la, pero, pero, pero también entendemos que por eso lo comercial, digamos, lo que le habla al ego, es mucho más popular que lo que hace conciencia. Claro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Estas preguntas pueden estar relacionadas, dice Roxana Cueri. Estoy en la dicotomía entre hacer algo para producir dinero o hacer algo por mí porque quiero, porque, porque quiero, aunque no genere ninguna ganancia con eso. Y dice Beatriz Bolívar, ¿cómo tratar la culpa de que debo producir ingreso y no le dedico tiempo a mi propósito? Y si combinan los dos, ¿qué tal que en algún momento pueden uno recargarse del otro? ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, y además de que eh, eh, allá estamos hablando de que no nos damos cuenta de que la conciencia es la única realidad. Y el espejo de esa conciencia es el plano físico. Entonces, si tú, si tu intención de vivir y de trabajar y de dar desde la presencia está en abundancia, necesariamente como ley de la vida vas a ser espejo de abundancia. Si tú desde la carencia de debo de, me tengo que sacrificar, tengo que luchar, crees que vas a generar abundancia... Desde un contexto de carencia, quieres generar abundancia. Vivimos en un mundo energético. Las leyes de la física cuántica nos dicen, similar atrae similar. Entonces, nada más vean, si ustedes están viviendo desde su inspiración, desde su presencia, desde su creatividad, desde su intención, naturalmente van a recibir abundancia. Porque se hace un espejo. Pero si tú quieres controlar allá afuera y está saliendo desde la carencia para producir dinero, ese dinero no se quedará o no será a largo plazo porque el estado de conciencia está en carencia.
0: No está padre eso, me gusta. Muchas veces andamos en carencia, muchas pero si te das cuenta que para adentro no necesitas estar ahí, la carencia nos la estamos imponiendo sin darnos cuenta.
1: Exacto, entonces estás, te estás contradiciendo y al universo les estás, le estás mandando dos mensajes y sabes la frecuencia o la comunicación del, del universo contigo es la emoción. Entonces si la emoción del dinero la tienes en miedo pues entonces en realidad estás tratando de atrapar el dinero o lo que para ti representa esa abundancia, o por, pero desde un lugar de saber que el, el dinero ya está, ya existe. Es solamente ponerte en un estado de conciencia donde se manifiesta naturalmente.
0: Está padre eso. Oigan, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo andamos, Mari? es Los que no sepan, Maríes es nuestro mago de ostras, los controles, nada más para ¿Y sí, la ¿Cómo identificas
1: si lo haces desde la carencia o desde la abundancia?, pues abre en el libro de oro la, la, la página donde está la tabla de conciencia. Si estás actuando desde exigencia, temor, culpa, vergüenza, eh, desde cualquier lugar de la tabla de exigencia para abajo, estás en carencia. Si estás en desde valentía para arriba y desde ahí estás produciendo tu negocio, tus tu, tu relaciones, tu vida, entonces estás actuando, estás en inspiración, estás en abundancia.
0: Dice Isabel, ¿cómo salir del dilema? Vivir en coherencia, dice Beatriz. Uh -huh. Se están contestando ahí mismo, qué bien, qué bien.
1: Sí, claro. No, es que no hay dilema. El, el único dilema que puede existir en este en cualquier momento de la vida, en cualquier instante, es creer un pensamiento. Si tú no crees lo que piensas y si no crees lo que crees, estás en presencia. Y en, ca y en este instante nunca hay un dilema, porque en este instante ya todo está
3: resuelto. Perdón, perdón. Ese es el primero de los pilares, ¿no? Exacto, los pensamientos, que vamos a hablar de ellos la semana que entra. Oye, sí, hoy era como la introducción, pero la, la, vamos a hablar de los pilares porque sí son muy específicos y, y si sí, y sí, se los prometo, se los digo como, una, eh, como un testimonio de que si le agarramos la onda a eso, es muy fácil de verdad acceder a ellos. Insisto, ¿eh? como de repente sí se nos puede reborujar la cosa como la semana pasada a mí, pero porque se me acumularon muchos pensamientos y lo permití. Pero de otra manera es, se vuelve algo muy sencillo, relativamente sencillo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Ok, oigan, este, yo creo que podríamos dejar alguna tareita. ¿Qué dicen para que la gente, que se, la que ya está y que nos vaya a seguir la otra semana, nos pregunte si vamos a estar si están en Spotify y lo van a reproducir después, si quieren invitar personas? Sí. Okay. Eh, Ale, pero que habíamos quedado dejarles alguna tarea. Perdona todas las respuestas que no se pudieron contestar. Vamos a tratar de organizarnos bien para tratar de darle respuesta lo más que se pueda.
1: Sí, exacto. Bueno, vamos a ver. Para la próxima semana nos vamos a conectar la, el próximo martes a la misma hora, ahora sí que en el mismo canal, aquí nos vemos, tenemos una cita, inviten a quien quieran, recuerden que esta es la entrada libre a que graben con nosotros esto que después vamos a estar como bien dice Pepe publicando, pero la tarea para la próxima semana, como hoy hablamos mucho de intención, de inspiración, de acciones y muchos de ustedes a lo mejor también están moviendo eh, su replanteamiento de su vida o sus negocios o lo que están haciendo o desde dónde lo están haciendo, no quiero que las respuestas vengan del afuera. En la noche, antes de dormir, es el momento en el que se conectan con la conciencia. Entonces, antes de dormir, pregúntense cuál es mi intención, cuál es mi regalo, cuáles son los deseos del corazón. Y empiecen a utilizar el antes de dormir, Pepe, para imaginarse cosas maravillosas imagínate esa casa en la playa que quieres, imagínate metiendo tus pies en el agua, imagínense esa vida, esa vida sin esfuerzo, o esa relación, o esa eh, haciendo un pastel, utilicen esas horas antes de dormir para empezar a tener una comunicación con su intuición, porque la mayoría de nosotros hemos vivido tan conectados con la mente analítica, que no sabemos a dónde llevar nuestra atención. Entonces ponemos la atención en, en nuestro disque problemas que no existen. Entonces hoy en toda la semana, conéctense con ustedes con su intención, lean, hagan una pequeña meditación. Recuerden, pueden bajar las meditaciones que están en, de, en el app de Una Vida Sin Límites o en el app de Proceso MMK. Mediten con nosotros y empiecen a desarrollar durante estas siete semanas la comunicación con su intuición, con su atención, y con el camino. Y vamos a empezar durante estas próximas siete semanas a remover los obstáculos, que son los pensamientos, las creencias, las emociones, que están separándonos de la manifestación y de vernos como los grandes creadores poderosos de nuestra vida.
0: Listo, pues se nos acabó. Qué gusto estar con ustedes. este Tienen que saber que hace ya un ratito nos conocimos así. Ale, yo y, y Gloria. Gloria nos juntó al aire y aquí salimos. Y ahora tenemos una bocanada de aire fresco y de harta tecnología que es Diego. Gracias, sí. gracias.
2: Oye, lee el libro, lee el libro. Si, si lo tienen, termínenlo antes de la siguiente sesión y va a estar más interesante la platicada.
1: Claro, claro. Y conéctense. Vamos a estar todos en el mismo tema durante siete semanas. Les mandamos un, un abrazo virtual a todos. Gloria, Pepe, Diego, qué honor estar con ustedes en este pequeño podium de conexión. Mil, mil gracias. Y bueno, vamos a
3: seguir en nuestras confesiones la semana que entra. Nos bueno, vemos. besos a todas las personas que están ahí. Este, Voy a tratar de leer todo eso. ¿Se puede leer después? ¿Sí? sí. Ok, perfecto. Lo voy a leer. Gracias. Bye bye.
0: Besos